0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora e hoje nesse é episódio especialíssimo em que eu vou falar sobre o quientismo ou seja, um momento de cartas informativas, descobertas do novo mundo ou seja, o continente americano estava sendo desbravado pelos europeus que estão enfrentando agora justamente os perigos dos mares os monstros que supostamente estariam habitando essas águas desconhecidas e que, enquanto a Europa estava em pleno renascimento, o Brasil, entre aspas, nascia para o mundo ocidental. Mas quem habitava essas terras? Como eles viviam? E no que essas pessoas acreditavam? Bem, será que quando os portugueses chegaram ao nosso país, o Brasil, essa terra já era habitada mesmo? E que tipo de oportunidades essa nova terra poderia proporcionar para esses europeus? Ou seja, meu caro vinte Vamos estudar um período da história que normalmente é muito esquecido, ou seja, período anterior à chegada desses desbravadores europeus que faziam essas cartas e transmitiam para justamente seus chefes na Europa, mostrando os primeiros documentos a respeito dos países, né, que estavam agora compondo esses continentes que seriam descobertos, que no caso agora é o continente americano, descrevendo assim a natureza, a fauna, a flora local. Mas e aí, meu caro ouvinte, preparado para viajar no tempo, justamente aterrisando nesse contexto de grandes navegações, ou seja, idade moderna, século XVI, vamos nessa? Bom, bem, vamos assim, eu gostaria de ler, antes de tudo, antes de a gente começar esse podcast, um trecho de um documento chamado Mundos Novos de Américo Vespúcio, em que ele tem o seguinte título: Carta a Lorenzo de Pier Francesco de Medici, em que Américo Vespúcio, um importante mercador e navegador italiano do século XVI, ele viajava a serviço dos reis de Portugal e da Espanha, remetida assim esta carta a Lorenzo de Pier Francesco de Medici, e que era um político e banqueiro italiano e Medici viveu de 1463 até 1503, já Américo Vespúcio, ele viveu de 1454 até 1512, ou seja, um contexto de grandes navegações de exploração do mundo afora. Então vamos à leitura, só são alguns trechos que eu vou destacar aqui. Bem, aos 14 do mês de maio de 1501, por ordem mencionado rei, partimos de Lisboa com boa navegação, com três navios, para explorar novas regiões no Austro. Navegamos durante 20 meses contínuos para o meridiano. Nessas tantas e tão grandes procelas do mar e do céu, aprove ao é Altíssimo mostrar-nos um continente, novas regiões e um mundo desconhecido, pela visão dos quais fomos invadidos de tanta alegria, quanto alguém possa imaginar se costume acontecer. Aqueles que conseguiram salvar-se de várias calamidades e da fortuna adversa. Ali soubemos que a mesma terra não era ilha, mas continente, porque se estende por longuíssimos litorais, que não, se, não acercam e podem. e porque está repleta de infinitos habitantes. Ou seja, esse trecho já mostra que existem habitantes. Quem seriam esses indígenas? Quais eram seus costumes e que vai existir um choque cultural entre os europeus de, de uma característica cultural totalmente distinta desses povos nativos. Então vamos lá, perceba que essas cartas elas são os primeiros documentos a respeito do continente americano e nelas, esses cronistas eles destacam a fauna, a flora, locais, os habitantes, seus costumes, a fertilidade da terra e também a salubridade do ar. Ou seja, eles dão ênfase a essas características que são distintas do continente europeu, ou seja, que eles não conseguiam encontrar na Europa. E essa carta de Américo Vespúcio ela é justamente pertencente ao gênero epistolar e que ele vai desenvolver suas reflexões acerca de um tema relevante, né? ou seja, um tema sociopolítico, que justamente a gente pode interpretar que... Esse conteúdo excede o caráter imediato e utilitário de uma carta pessoal. Ou seja, ele tem um grande valor histórico, documental e literário. Baseando-se assim em concepções mais antigas, né? Concebidas desde a antiguidade. Então veja bem, essas cartas diários e roteiros de viagem, eles vão registrar o tempo, as impressões desses navegadores. Atualizando assim os reis que estavam lá na Europa, e as pessoas influentes também desse continente, sobre justamente a descoberta e a posse, entre aspas, do novo continente. Vale dizer a presença do escrivão português Peru Vaz de Caminha, que viveu de 1450 até 1500, sendo um desses viajantes que registrou em cartas as suas impressões a respeito das terras em que descobriu. A gente pode ler um pequeno texto da carta de achamento do Brasil. Que é justamente Peru Vaz de Caminha Ele fala assim, Senhor. Posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escreveram a Vossa Alteza a notícia do achamento desta terra nova, que nesta navegação agora se achou, não deixarei de também dar a minha conta disso a Vossa Alteza, o melhor que eu puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba fazer pior que todos. Tome! Vossa Alteza, porém, minha ignorância é por falar boa vontade. E creia, bem, por certo que, para alindar nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Ou seja, nessas cartas, ditas como informativas, essas novas terras elas são apresentadas como verdadeiros paraísos, com grandes fertilidades, águas cristalinas, integração entre homem e natureza. E o índio, por sua vez, é dito como um ser inocente, né? de costumes bárbaros, primitivos, sem nenhuma organização, sem noção de bem, mal, e que as guerras eram tratadas por os mais milindres pessoais do que por motivos sociopolíticos fundamentados. Bom, podemos também ler um pequeno trecho em que o escritor André Tevet, ou seja, que viajou também ao Brasil no século XVI e que observou a natureza e os indígenas, fixando-se na Baía de Guanabara, na época das invasões francesas. E ele fala assim, em seu pequeno trecho, que é justamente do documento As Singularidades da França Antártica. Bom, vamos à leitura. Além dos cristãos, que depois de Américo Vespúcio a habitaram, esta terra foi e ainda é habitada por gente prodigiosamente estranha e selvagem, sem fé, sem lei, sem religião, sem civilidade nenhuma, que vive com animais irracionais, do modo como a natureza faz, Come comendo raízes, andando sempre nua, tanto homens quanto mulheres, e isso talvez até que, convivendo com os cristãos, aos poucos se despoja dessa brutalidade, passando a vestir-se de modo mais civilizado e humano, no que devemos efetivamente louvar ao Criador que nos esclareceu, não permitindo que fôssemos assim brutais como estes pobres americanos. Então, veja como é depreciativa a visão deles por parte dos colonizados, acerca dos colonizados, que no caso são esses indígenas. E perceba que esse freio relaciona os indígenas e selvagens apresentando-os como, os, como os, eles seri, sendo seres inferiores aos cristãos civilizados, sendo a visão própria, assim de um religioso. Então note essa ideia de barbárie, do primitivismo, que acompanha essas descrições e narrações sobre a nova terra e que ajudou a configurar uma superioridade europeia com relação aos povos nativos. E vale ressaltar que se essa cultura desses povos indígenas fosse aniquilada, rebaixada a um nível inferior apenas mais de um elemento natural ela sim poderia ser governada, subjugada e, tendo a visão e intenções dos seus futuros colonizadores e investimentos realizados nas navegações, seriam confirmados e justificados, ou seja, seria necessário uma dominação sobre esses povos para que eles fossem, de fato, domesticados, tirassem essa selvageria, essa brutalidade. Então aqui fica o meu recado. Será que existem culturas diferentes ou uma cultura superior? E essa é a grande mensagem desse podcast que vai se finalizando agora, mas que vamos ter outros e mais outros a respeito do quentismo. dando continuidade a esse assunto que nos é tão fascinante. Então, meu caro ouvinte, eu fico por aqui. Até uma próxima. Valeu. Falou.